0: Blindzellen-Bea. Was ist denn das jetzt schon wieder? Bea ist so etwas wie Isa oder wie Mia. Und wer jetzt sagt, das sind zwar alles schöne, knappe, kurze Vornamen. Schönen Dank, wenn ich mal Kinder habe, weiß ich wenigstens, wie ich sie benennen kann. Aber darunter vorstellen, was das jetzt mit Blinzeln zu tun hat, kann ich trotzdem nicht. Das liegt dann aber nur daran, dass ihr die ganzen Informationsquellen von uns nicht mitbekommen habt. Weder Magazin noch Newsletter, noch hier den Podcast. Denn wir haben oft genug über die verschiedenen Dienste hier gesprochen, auch im Irgendwasser. Bea vielleicht noch nicht ganz so viel, das liegt daran, weil dieser Dienst noch nicht ganz so uralt ist wie beispielsweise unsere ISA. So wie ISA natürlich nur ein Kürzel ist, nämlich für Informationsservice Assistenten und Mia, das ist das ganze Spiel nochmal mit Multimedia Informationsassistenten, gibt es eben auch Bea. Und Bea, naja gut, man muss sich immer überlegen, wie kriegen wir die Kürzel in einen schönen Namen hinein. Und Bea kann man sich noch gut merken, ist kurz, prägnant, hat wieder die üblichen drei Buchstaben. Das ist ja so die Grundvorgabe. Jetzt wäre es noch schön, wenn das Ganze irgendwie einen Sinn bekommt. Da haben wir es jetzt ein bisschen schwieriger. Bea steht in dem Zusammenhang, habe ich mir jedenfalls so überlegt, für Bibli Bibliothek elektronische Assistentin. Von mir aus auch buchelektronische Assistentin oder Bücherei elektronische Assistentin, wie ihr es nehmen wollt, spielt keine große Rolle. Bea ist jedenfalls ein Dienst, über den ihr ganz irrsinnig viele Bücher allzeit euch abrufen könnt. Und zwar per E-Mail. Und zwar kostenlos. Wunderschöne Sache, ihr schickt eine leere E-Mail an Bea B-E-A-Zeichen Blindzellen mit dem D in der Mitte. .org und den Betreff benutzt ihr als Suchbegriff, also als Sucheingabefeld. Dort tippt ihr hinein, was ihr gerne lesen möchtet, beispielsweise Maya oder Biene, falls ihr das Buch Biene Maya gerne mal wieder lesen möchtet. Abschicken das ganze Ding, das Buch, wenn es nur eins gibt, wird euch das direkt wieder zurückgeschickt von Bea an eure E-Mail-Adresse. Und ihr könnt es direkt sofort anfangen zu lesen. Es ist wirklich als E-Mail-Text wird es angezeigt. Ihr könnt aber auch nach Begriffen suchen und euch einfach anzeigen lassen, was gibt es dazu, beispielsweise wenn euch irgendein bestimmtes Thema interessiert oder aber ihr lasst euch alles anzeigen, dann würde ich einfach, keine Ahnung, einen Strich oder einen Punkt oder sowas oder ein Ausrufezeichen, nee Ausrufezeichen ist glaube ich nicht so gut, tragt mal irgendwie einen Punkt oder sowas ein. Oder ein X oder irgendwie sowas, was einfach keinen wirklichen Sinn ergibt, damit Bea sagt, ich habe jetzt gar nichts zu deiner Sucheingabe gefunden. Hier kriegst du mal die komplette Liste von allem, was ich hier so dir anbieten kann. Und dann könnt ihr euch da durch die verschiedenen Buchtitel durcharbeiten und euch das gezielt kommen lassen, was ihr gerne hättet. Bea ist, soweit wie ich weiß, in dieser Form einzigartig auf der Welt. Also es gibt keine andere Möglichkeit, wo ich mir per E-Mail ein komplettes Buch auf mein beispielsweise Smartphone schicken lassen kann und habe innerhalb weniger Minuten mal eben ein Buch, was ich mir direkt durchlesen kann. Ist herrlich praktisch. Stellt euch nur mal vor, ihr seid im Urlaub, habt jetzt aber irgendwie vergessen euch was zu lesen, mitzunehmen oder zu hören. Kein Problem. Smartphone habt ihr vielleicht in der Tasche. Und diese ganze Geschichte mit den E-Mails, da wird nur ein bisschen Text hin und her geschickt. Das ist lange nicht so dick wie beispielsweise irgendeine Audiodatei. Das heißt, das funktioniert auch noch mit der miesesten Internetverbindung, die man sich vorstellen kann. E-Mails funktionieren eigentlich soweit immer. Und schon habt ihr ein komplettes Buch bei euch auf dem Smartphone. könnt sofort anfangen zu lesen oder per Sprachausgabe euch das vorlesen zu lassen. Wo kommt Bea, bzw. die Bücher darin eigentlich überhaupt her? Könnt ihr euch vielleicht denken, es gibt bei Blinzeln die Blinzeln-Bücherwurm-Bibliothek und die haben wir schon seit vielen Jahren, die habe ich uns mal lizenziert. Das bedeutet, wir dürfen sie in der Konstellation, wie wir sie bekommen haben, so auch weitergeben. Wir können sie umändern, die Konstellation und können das eben auch weiter vertreiben und wie wir das möchten. Das war allerdings nicht viel mehr als einfach nur ein Verzeichnis voll mit chaotisch zusammengewürfelten E-Books, die irgendwo aus verschiedenen öffentlichen Quellen herauskommt, also dass man sie auch wirklich weiter verteilen kann, ohne rechtliche Probleme zu bekommen. Ähm, es sind mehrere tausend Bücher, aber wie gesagt, alles unsortiert, wie ich es bekommen habe. Und nun... Hatte sich Bärbel dafür interessiert? Sie wollte gern die Bücherwurmbibliothek auf ihren Computer haben, hat sie also gleich mitbestellt und hat sich gesagt: Der ganze Computer von Blinzeln ist so schön durchstrukturiert, ist eigentlich so ordentlich alles. Bloß diese Bücherwurmbibliothek, das ist ein chaotischer Haufen. Was hat Bärbel gemacht? Das, was ich euch auch immer empfehle selbst aktiv zu werden. Das heißt, sie hat sich dem Haufen angenommen und das Ganze wieder in Ordnung gebracht. Und seither haben wir eigentlich die Bücherwurm-Bibliothek 1 in sorgfältiger, sauberer Überarbeitung. Demnächst neu hinzukommen wird die Bücherwurm-Bibliothek 1 als Bücherwurm-Express. Die Expresspakete habe ich euch hier schon vorgestellt. Beispielsweise das Porti-Express-Paket oder das Fidelino-Express-Paket, das ist einfach, dass ihr eine kleine Datei bei euch auf dem Computer ausführen könnt und dann wird im Prinzip das ganze Paket zu euch hin übertragen, fix und fertig. Da muss nichts installiert werden, sondern es ist dort, wo ihr es hingepackt habt, ist das alles so vorhanden und ihr könnt es direkt starten, könnt durch die Verzeichnisse strömern, alles, was ihr gerne damit tun wollt. Das gibt es bei dem Porti-System, das gibt es beim Fidelino, es wird aber auch die Bücherwurm-Bibliothek herauskommen und auch die werdet ihr als Bücherwurm-Express dann bekommen können. Auch hier wieder, wir sind im Jubiläumsjahr vom Blinzeln, erst einmal wieder vergünstigt, später dann wieder zum regulären Preis. So, jetzt habt ihr schon mitbekommen, der Chord spricht hier was von Bücherwurm 1. Was bedeutet das denn? Nun, ich bin natürlich schon wieder einen Schritt weiter. Das heißt, ich bin bei Bücherwurm 2 zugange. Bücherwurm 2 ist ein erheblich umfangreicheres Paket. Das heißt, wir haben hier noch mal viel mehr weitere und andere Bücher drin. Das wird es auch alles als Komplettpaket geben. Ich weiß nur noch nicht, wie ich das genau machen soll. Also das kann ich euch eigentlich nur noch auf einem großen USB-Stick anbieten. Einfach weil der Umfang derart groß ist, dass man das als Express-Variante normalerweise so nicht anbieten kann. Und das ist auch nicht gerade klein, dass man es auf einer DVD oder sowas anbieten kann. Das werdet ihr dann nur ähm, entweder direkt gleich mit einem Rechner dazu bestellen können oder aber auf einem riesengroßen USB-Stick. Da lasst euch mal überraschen. Ein bisschen müsst ihr mir noch Zeit geben, bis ich mich da mal wieder dran zu schaffen mache. Aber es wird dann kommen. Musik So, durch das lange Intro habt ihr eigentlich alle Informationen jetzt schon bekommen. Ich weiß noch gar nicht so ganz genau, wofür ich diese Podcast-Episode genau nehmen möchte. Euch einerseits zu erklären, was der Bücherwurm überhaupt ist. Bücherwurm als Mailingliste, Bücherwurm als Bibliothek. Man kann das Ganze auf Blinzeln, Computern generell auf Blinzelnsystemen bekommen. Man kann es auch als Molino Bücherwurm bekommen. Man kann dann sehr bald den Bücherwurm Express bekommen. Und ähm, ja, in BA gibt es eben auch einen Auszug, aber nicht einen kleinen Auszug, sondern hier handelt es sich auch schon um anderthalbtausend Bücher, die ihr per E-Mail kostenlos abrufen könnt. Also da steckt eine ganze Menge drin und wir sind noch lange nicht bei Bücherwurm 2 angelangt. Davon erzähle ich euch dann etwas mehr wenn es denn spruchreif wird. Im Moment habe ich erstmal nur alles zusammengesammelt, was ich so brauche. Jetzt muss ich quasi eine erste Variante davon anlegen und ähm, Bärbel wird natürlich auch eine Kopie davon bekommen, sich da auch nochmal durcharbeiten und dann schauen wir mal, wie schnell wir vorwärts kommen, euch nicht nur das Bücherwurm 2-Paket anbieten zu können, <lacht> sondern auch Auszüge aus dieser Bücherwurm 2-Bibliothek, denn es lohnt sich, hier beispielsweise ein Paket zu machen, nur mit heiligen Schriften. Das heißt, es gibt dann als Beispiel die Bibel in allen sämtlichen Sprachen, alte, neue Testamente, ähm, aber natürlich auch den Koran und alle anderen Schriften, die es so gibt, die zur Religion irgendwo dazugehören, weltweit, wo auch immer sie hingehören. Und das Ganze dann auch nochmal in unterschiedlichen Sprachen. Also ihr könnt euch schon so ungefähr ausmalen welchen Umfang die Bücherwurm2-Bibliothek hat, dass man allein daraus heraus extrahieren kann, ein so umfangreiches äh, Buchpaket äh, nur im Bereich der Religion. Und da haben wir die ganzen mhm. anderen Sachen dann noch längst gar nicht drin. Also da ist wirklich einiges drin. Auch wird es ähm, Notenblätter geben. Es gibt, wird also ein, ein Buchpaket geben mit Musiknotenblättern. Die wird man allerdings so viel wie ich das weiß, dann zumindest nicht einfach so ähm, blindlings benutzen können, weil das sind halt abgescannte Notenblätter. Aber man soll das Ganze dennoch als Buchpaket bekommen können. Vielleicht kann man damit eine andere, jemand anderem eine Freude machen, der musiziert und einfach immer auf, dem, auf der Suche nach Notenblättern ist. Das ist ja immer so ein Problem. Und auch hier es ist so viel Material dass man da eben einzelne Buchpakete draus machen kann. Das werden wir tun. Es wird also kleine Sachen geben, die dann auch wieder als Express-Varianten günstig zu bekommen sind bei Blinzeln. Es wird aber auch die ganz große Variante geben, die dann eigentlich nur noch auf riesengroßen USB-Sticks lieferbar sein wird. Einfach der Menge an Büchern geschuldet. Leseratten unter euch werden also bei Blinzeln eine wahre Fundgrube bekommen. Und äh, das könnt ihr jetzt schon mit dem Bücherwurm 1 Paket haben. Mit dem Bücherwurm 2 wird alles nochmal äh, um ein Mehrfaches erweitert. Gut, jetzt will ich aber noch ganz gerne Bärbel zu Wort kommen lassen. Ihr habt es schon an der Intro Melodie gehört. Wenn das Intro anders klingt, dann ist auch etwas anderes. etwas anders Und in diesem Fall geht es darum, dass Bärbel euch jetzt nochmal Bär ein bisschen besser erklären möchte. Was gibt es eigentlich so im Bücherwurm 1-Paket? Wie ist Bärbel da rangekommen und was hat sie getan? Ja, das kann sie euch am besten selbst erzählen. Das muss ich euch nicht alles erzählen und das wird sie jetzt auch tun. Das heißt, ich übergebe eure Ohren jetzt an Bärbel, wünsche euch damit viel Spaß und würde sagen, wir hören uns dann wieder im nächsten Irgendwasser. Dies war euer König Kurt.
1: Ich möchte im Folgenden etwas über Blinzels Bücherwurm erzählen. Schon seit frühester Kindheit bin ich ja eine Leseratte. Bücher sind meine große Leidenschaft und mein Hobby bis in die jetzige Zeit geblieben. 2018 habe ich mir bei Kurt ein Netbook bestellt. Das hat er mir eingerichtet mit Windows 10 und einem Blinzeln V1-System und ich habe ihn gebeten, mir darauf auch den Bücherwurm mit zu integrieren. Als ich das Netbook dann äh, erhalten habe, war das auch gleich die erste Geschichte, die ich mir darauf angeschaut habe. Kurze Definition der Bücherwurm von meiner Seite erklärt wäre, es ist eine Software, die Kurt programmiert hat, um eine große E-Book-Datenbank verwalten zu können. Und in dieser Datenbank sind wirklich sehr, sehr viele Bücher enthalten, alles E-Books in verschiedenen Formaten. Äh, hauptsächlich PDF, EPUB, HTML, aber auch äh, Textformate oder jetzt äh, relativ unbekannte Formate, das auch nur in Einzelfällen. Ich schaute mir also erst einmal äh, die Desktop-Verknüpfung an und da ich aber noch nicht so viel Ahnung hatte, äh, wie ich mit Kurzprogrammen umzugehen habe, kam ich damit am Anfang nicht so gut zurecht, aber wenn ich in diesen wunderbar aufgeräumten PC schaute, fand ich natürlich auf dem Datenlaufwerk D die Bibliothek. Nach erster Inspektion dachte ich, ja jetzt hast du auf deinem Computer so eine super Ordnung, alle Laufwerke, alle Verzeichnisse ganz logisch aufgebaut und diese Ordnung soll auch in den Bücherwurm einziehen. Das heißt, dort war etwas Chaos in der Beschriftung der einzelnen Ordner und da machte ich erstmal so einen einheitlichen Standard, das hieß erstmal alle Autoren erfasst nach Nachname und Vorname. Das dauerte wirklich ein paar Wochen, bis ich damit durch war. Aber es hatte auch den Vorteil, dass ich mir gleich dadurch einen Überblick verschaffen konnte, welche Bücher überhaupt darin enthalten waren. Und während ich das also tat und äh, sich die Phase 1 zum Ende näherte, hatte ich schon Phase 2 im Kopf. Das heißt, ich wollte im Anschluss virtuelle Regale bauen oder, andersherum gesagt, Kategorien einrichten, in denen die einzelnen Bücher einsortiert werden sollten, damit man schnell nach, nach seinem äh, Belieben äh, die Bücher findet, die man gerne lesen möchte. Gesagt, getan. Ich wusste ja in etwa, was für Bücher enthalten waren. Und damit ein gewisser Interpretationsspielraum für mich da war, habe ich die Kategorien folgendermaßen benannt. Erstens, abenteuerlich. Zweitens, bühnenreif. Drittens, fabelhaft. Kurz. Viertens, international. Fünftens, kriminal. Sechstens, lyrisch. Siebtens, märchenhaft. Achtens, sachlich. Und neuntens, und das ist die letzte Kategorie, unterhaltsam. Ich versuche mal hier ein paar Beispiele zu nennen, damit auch derjenige, der noch nie einen Blick in den Bücherwurm hat werfen können, so eine kleine Vorstellung hat. Also unter abenteuerlich sind so Werke zu finden, Kinder- und Jugendliteratur und, wie der Name auch schon sagt, Abenteuerliteratur. Ja, was gibt es da? Zum Beispiel Alices Abenteuer im Wunderland. Oder die Streiche von Max und Moritz. Dann Bücher wie und Crusoe, die Schatzinsel. Oder die ganzen Lederstropferzählungen. Also der letzte Moikaner, und so weiter und so weiter. Das äh, Regal Bühnenreif, das wird von mir persönlich etwas vernachlässigt. Das sind halt Bücher, die ich selber nicht so bevorzuge. Also alles, was auf der Bühne sich abspielen kann. Dramen, Lustspiele, Komödien oder Tragödien, Operetten. Überall dort, wo Personen im Dialog miteinander sprechen. All das findet ihr dort, die Klassiker von Schiller, Goethe und Shakespeare aber auch ganz viele Autoren, von denen hatte ich vorher noch nie etwas gehört. Es sind jedenfalls 74 Ordner, das heißt 74 diverse Autoren dort verzeichnet. Die Rubrik fabelhaft kurz finde ich wieder sehr interessant und abwechslungsreich. Alles kleine literarische Formen, Fabeln, Erzählungen, Kurzgeschichten, Novellen. Alles, was in diese Richtung geht, auch Kurzkrimis oder fan fantastische Erzählungen, Hauptsache Kurz. Die Rubrik International habe ich mir eigentlich nur aus dem Grund äh, mit ausgedacht, äh, um die letzte große Kategorie unterhaltsam etwas zu entlasten. Also hier gibt es im Prinzip alle die Autoren, die nicht aus dem deutschsprachigen Raum stammen. Was fällt mir da, dabei ein? Ja, meine geliebten Franzosen wie Jules Verne, Victor Hugo, Alexandre Dumas, aber auch Jack London oder Oscar Wilde und, 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 und. Schaut rein, ich finde dieses... Bücherregal besonders abwechslungsreich. Ja, das Regal Kriminal, also meine geliebten Krimis, die sind sehr, sehr dünn gesät. Da habe ich im ganzen Bücherwurm nicht allzu viele entdeckt. Und ja, das muss irgendwann mal geändert werden. Ja, und lyrisch, naja klar, das sagt es ja schon das Wort. Gedichte, Gedichte, Gedichte. Ich weiß noch, das Erste, was ich gemacht habe, mir den großen Band von Goethe geschnappt und dort meinen Prometheus gesucht, mein Lieblingsgedicht von ihm. Und natürlich bin ich fündig geworden. Märchenhaft sagt ja auch schon alles aus. Märchen sagen Legenden aller Art. Die Klassiker sind dabei von den Gebrüder Grimm, Christian Andersen, Wilhelm Hauf, aber auch unbekannte Autoren. Auch das Bücherregal mit der Überschrift sachlich finde ich sehr empfehlenswert. Da gibt es Philosophen, da findet ihr Biografien, Sachbücher in alle Richtungen, Politik, Forschung, Wissenschaft. Also da kann man rumstöbern und ja, eine Ausnahme ist es, die, die Autoren sind ja alle älter, das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Also der Bücherwurm besteht im Grunde genommen aus Autoren, bei denen das Urheberrecht nicht mehr greift. Das wiederum heißt, die Werke müssen von Autoren stammen, die vor 70 Jahren und früher verstorben sind. Und hier in dem Regal sachlich gibt es auch eine Ausnahme. Und zwar ist es das Buch von Wolfgang Remath, Diagnose Erblindung. Das ist also ein Buch, was Blinzelnd selber zur Verfügung stellt. Ja, und das letzte Bücherregal, das bricht fast aus allen Nähten, Romane, Schmöker aller Art, aller Genres von... Simpel bis sehr anspruchsvoll, alles vertreten. Da kann jeder, der gerne mal schmökern will, so richtig drin auslassen und wird sicher auch etwas finden, was ihm gefällt. So, dieses war der erste Streich und der zweite folgt sogleich, um mal einen meiner Lieblingsautoren zu zitieren. Zur Erinnerung, Wilhelm Busch findet ihr in der Rubrik Abenteuerlich. Wir versetzen uns jetzt mal in Gedanken zurück an einen schönen, sonnigen Nachmittag im Spätsommer 2020. Kurt sitzt an seinem Goldfischteich. Wir hören den Springbrunnen plätschern. Und er denkt so still vergnügt vor sich hin. Dann schnappt er sich sein iPhone, öffnet Delta Chat und schickt mir eine Aufnahme. So in etwa sinngemäß, hallo Bärbel, du hast doch mal beiläufig so in einem Nebensatz erwähnt dass du die Bücher aus dem Bücherwurm in ein einheitliches Textformat umgewandelt hast. Was hältst du denn davon, wenn wir so etwas Ähnliches daraus basteln wie Isa? So einen Abrufdienst für Bi Bücher. Denk mal drüber nach. So sprach er, schickte es ab und ich musste erst mal mit der Stirn runzeln als ich mir das anhörte. Hatte ich das wirklich gesagt? Ja, ich hatte das so gesagt. Aber das ist in meinen Sprachaufnahmen typisch. Ich drücke mich nicht immer richtig aus. Das ist mein Problem. Also der Sachverhalt ist der, ich habe eine eigene Büchersammlung, auf die ich sehr stolz bin, die alles enthält, was das Herz begehrt. Alle Romane diverse Genres, inklusive Krimis und Thriller, Finde Sie und Science Fiction. Mein ganz besonderer Stolz ist eine Sammlung von Periodenheften, die aus 300 Folgen besteht. Nicht 300, ich korrigiere, 3.000, 3000 Folgen. Und ja, ich habe alles in ein einheitliches Textformat umgewandelt damit ich diese Sachen, wann immer mir danach der Sinn ist, am Pronto lesen kann. Als ich dann den Bücherwurm gesichtet hatte, habe ich auch einige dieser Bücher dort integriert, also auch in Textdateien umgewandelt. Ja, dachte ich, früher oder später hätte ich mir die Arbeit wahrscheinlich sowieso gemacht. Warum? Nicht jetzt schon. Und so stürzte ich mich mal gleich ins neue Vergnügen. Habe erstmal alle PDFs gesichtet und umgewandelt. Hat Kurt mir übrigens ein tolles Programm empfohlen, das sich auf dem Netbook befindet, auf dem Datenlaufwerk äh, D. Das heißt sch äh, schlicht und einfach PDF-Text. Ganz toll. Ja, das habe ich also dafür benutzt. Und die Phase ist abgeschlossen. Und jetzt bin ich gerade dabei, mit dem EPUB-Format anzufangen. Und das wird allerdings eine ziemlich frickelige Angelegenheit, weil ich alle Bücher erstmal in den voice wieder kopieren muss. Und dort habe ich die Möglichkeit, sie mir selber als reine Textdatei wieder zuzusenden. Ja, das dauert. Das ist sehr umständlich. Ich habe kein Programm am Rechner, das das machen könnte. Aber ich habe damit angefangen und nach kurzem festgestellt, dass sich diese Aufgabe wirklich lohnt, denn die Bücher sind in, einem sehr, sehr guten, in einer sehr guten Qualität. Das werden später diejenigen bemerken, die die Sachen in Braille lesen. Wenn ich damit fertig bin, schätze ich, dass es sich in etwa um 1400, 1500 Bücher handeln wird. Das ist eine gute Basis, um den neuen Dienst damit erstmal zu starten. Und dann, freue ich mich jetzt schon, viel, viel, viel später, werde ich dann versuchen, neue Quellen zu erschließen und den zukünftigen... Bücherwurm mit neuen Buch Büchern oder Texten zu befüllen. Das wird wahrscheinlich die spannendste aller Aufgaben und eine schöne Herausforderung. Ja, das war also meine Geschichte von Bücherwurm, wie er war, wo er sich jetzt gerade befindet und wo die Reise noch hingehen wird.